0: Lördagsgästen på RetroFM. Ja, det är lördag morgon och ja, vem är uppe med tuppen om inte? Kocken och kocken han är Tarek Taylor. God morgon. God morgon. Har morgonen behandlat väl? Ja, de gör ju det månaderna. Den här är väl
1: bästa? <laughs> de kommer ju liksom. Så det är bara att vara glad och ta emot dem.
0: Men du, alltså när du inte står och uh, styr upp... Uh, maten nere på kockeriet så är så alltså, Jag tittar vilket mm. du är ute och alltså, skri- signera böcker och t- mm. möter dina fans. Ute, alltså, har du varit en hektisk tid nu här i december? Eh, december är ju alltid en sån eh, månad när
1: det ska hända väldigt, väldigt mycket på mm. många plan. Det är mycket på restaurangen, det är mycket med nya boken, det är nya program som ska planeras, eh, det är nya företag som är i uppstartsfas, det är <laughs> kollektioner som ska ritas. Så att... Eh, det verkar som att du har alldeles för lite att göra, Tarek. Ja, precis. Lite grann åt dig hållet. Ja.
0: <laughs> men du måste ligga i selektorn, för jag vet när jag träffade din, din kära bror Zaffer, som ja. är en fantastisk entreprenör också. Det verkar som att ni går som två duracell de bägge två. Jo,
1: men det har väl alltid varit så lite grann. Att, eh, jag tror att vi har båda två varit fulla av idéer och energi och liksom väl att göra saker och ting. Och han är en handlingskraftig man och har gjort saker som ingen annan i Sverige skulle tänka på att göra ens. Som att bli gondoliär i Malmö till exempel eller livnära sig på surfen och så vidare. Så att han är en man som följer sina passioner. Och jag har väl gjort
0: det på mitt sätt så att passionen till till maten. Någonstans måste den ju börja med mammas köttbullar eller mammas mat eller eller, eller mormors mat kanske. För
1: min del så var det nog snarare så att jag tyckte köket var en väldigt trevlig plats att vara på. Jag gillade kreativiteten där ute. Jag tyckte det var kul att få lov att ställa mig vid Grytorna eller vispa någonting i bunken och slänga in det i ugnen och så blev det någonting kul av det. Jag gillade skapande processen. Det gällde jätte, 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 mycket Kanske nästan mer det än att sitta ner och äta. Det var nog roligare att laga maten och säga att den
0: blev till. Men kan, det vara lite, kan du fortfarande gå igång när du ser någon som bara, bara njuter och man ser att man har lyckats någonstans? God, nu grud, ja. Det är lite när <laughs> det är det man, 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 man lever för. <laughs> ja. Så då frågar vem lagar mat till dig, Tarek Taylor? Ja, men det, det
1: gör många människor, tror jag. Din dotter? Ja, hon lagar inte så mycket mat längre utan hon, hon dansar okay. vansinnigt mycket och är sjukt duktig på det dessutom.
0: Så att, eh, Från Sveriges yngsta mästerkock till... till, till Sveriges din... bästa dansare. Ja, ja det är men, helt galet. Ja,
1: men, ja, det k- kanske är det åt det hållet. Alltså, hon, hon har ju dansat sedan hon var jätteliten. Mm. Och nu senast så eh, har hon ju börjat tävla och sånt också och då gör hon det med, sin, med sitt crew då från Lund mm. de var i Stockholm nu senast på Streetstar mm. då tävlar man alla dansskolor i Sverige som ställer upp mm. det här och då var de 24 skolor i hennes kategori och de vann faktiskt så att, wow, så, lite
0: stolt pappa där
1: ja, pappan är alltid stolt vinst eller förlust har, har mindre med saker att göra men det var otroligt kul att få se henne få den utdelningen för det arbete som de hade lagt ner det var extremt häftigt att säga den glädjen igen i dansgruppen och tårarna sprutade. Och så. Det är ju underbart att se. Mm. Så
0: dottern lagar inte maten då? Men du kommer vi också till frågan, Tark, vem lagar maten då? Alltså, du sa flera stycken. Ja, men hemma så är det ju min fru som lagar mat till mig, om någon mm. lagar mat till mig. För jag lagar gärna maten
1: själv när jag är hemma. Mm. Ähm, annars så går man bort så är det svärmor som lagar maten okay. till, oh. <laughs> <laughs> Vad är svärmors bästa rätt för detta? Åh! Oh. Hon har många på sin... Paradrätten. Eh, för mig blir det nog slottsteken. Den har jag försökt att kopiera, men jag når aldrig upp till hennes höjd på den. Den är fantastisk.
0: Men hur är det? Alltså, blir du ofta bortbjuden? För jag kan tänka mig att det är så här prestationsångest. Så här, Tarek Taylor kommer på middag då. Ja, men
1: då ska man inte ha prestationssånger Tvärtom. Man kan, man kan servera med fiskpinna och så, och, och, och så länge sällskap är trevligt så är jag jätte, 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 jätte nöjd. Det, jag är inte svår att bjuda på mat. Och det är nog, jag tror min svärmorna har fått den frågan flera gånger. Åh, oh, hur vågar du bjuda här på mat? Och så säger hon alltid, du hannar äta vad som ställs på bordet. Och så är det faktiskt. Det, det, det behövs inte så mycket. Och med det inte sagt att hon skulle vara en sämre kock, för hon är fantastisk i köket. Så att, och jag, och jag blir bjuden på mat lite då och då.
0: Jag, jag sitter och tänker på det där med att du har ju varit igenom Alla handlars kök och du har ju varit på din Nordic Cookery-showen mm. på BBC och du har, du har varit lite överallt. Men är det inte så, Tark? Man kommer ändå tillbaka till rötterna, tillbaka till det där som när du stod i köket och fick laga mat första gången. Alltså att hitta kärleken och den enkla från barndomen. Men för min del så har köket alltid varit den där platsen för avkoppling och kreativitet
1: och ett ställe där man kan få koppla bort omvärlden. Jag tror vi alla har en sån där plats Som vi kan gå till När vi bara vill känna att Någon som sa det som ett flow Där mm. liksom, det du bara, du bara, du bara för vara mm. Jag har två såna platser Det ena är köket Och det andra är jag Eller kanske tre till och med Alltså köket är ett När jag får vara ute och surfa Det är ett annat Det blir mest kitesurf nu för tiden mm. Men ändå ut på havet Det är viktigt för mig och den tredje är när jag sitter och spelar trummor. Det, det, är, mina, det är mina tre liksom. Är du platser. grym på trummor eller? Nej, absolut inte. Jag är en självlärd fusktrummis. Och jag sitter i källaren och fuskar gärna. Och jag tycker det är jätte, 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 jätte kul.
0: Men, har du bra ljudisolering eller?
1: Nej, inte alls. Nej, nej. Men jag inbillar mig det. För jag, är väl, jag vågar inte spela framför någon annan. Nej. Och jag, jag, jag gissar att det hörs i hela kvarteret när jag sätter igång. Men det glömmer jag bort där nere.
0: Om Lars Ulrik kom på besök, hade du blivit lite starstruck
1: då eller? Nej, men han är välkommen. Han, ja. han är väl människa som alla andra? Ja, precis. precis som du, som jag, jag tror inte jag spelar för honom, han kan få spela för dig <laughs> istället. Men han är jättevälkommen.
0: Men du, alltså det här med att hitta tillbaka just den här smakerna och sånt tänkte jag på mm. att vi håller på att labbar och det gör man ju kanske när man är ung kock, man testar på mm. så mycket olika kök men sen att komma tillbaka till det där som man själv tyckte om när man var liten liksom. mm. för det är ju där smakerna föds väl någonstans liksom mm. lite grann. Det det man tycker om sen i vuxen ålder.
1: Mm. Ja, men jag tror det, det man lär sig att tycka om i vuxen ålder. För att, att tycka om mat handlar väldigt mycket om att lära sig mat också. Mycket av den mat som jag uppskattar enormt mycket idag tyckte jag inte alls om första gången jag smakade. Ehm, sushi första gången jag åt det. Tyckte jag var... Jag förstod det inte alls. Jag höll på att få... Jag höll på att jag, ja. <laughs> jag tyckte
0: det var
1: fruktansvärt.
0: Jag har några andra såna grejer? För att det är så typiskt. Jag försöker lära mina barn att äta svamp till exempel. De bara säger, nej, uff, det är så äcklig konsistens. Ja, det är ja, så men, slimigt. Så. Och så
1: var det med sushi för min del. Jag förstod inte den råa fisken. På det där sursöta riset. Det var det. Men jag var intresserad. Jag ville lära mig det. Och efter jag hade ätit det ett antal gånger så uppskattade jag och, och, och lärde mig älska det. Jag älskar sushi idag. Jag tycker det är något av det bästa som finns. Koriander,
0: första gången jag åt färsk koriander. Ja, det luktar ju inte hallonmaräng tycker man.
1: Nej men jag, 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 jag vad är det någon som är helt tål i maten? Alltså det här funkar inte alls. Det smakade toalettrengöring. Jag förstod ingenting av det överhuvudtaget. Och sen när jag började förstå det, för jag ville lära mig förstå det. Idag, jag älskar koriander. Och har lärt mig hur man ska kombinera den kryddan med andra färska kryddor för att den ska bli ännu bättre. Som till exempel koriander och dill. Och koriander, dill och mynta är en fantastisk kombination. Um, mycket med mat när man m- möter det första gången som är en ovan smak Den ska vi oftast reagera på som om man, det är något främmande Och kanske något som inte är säkert att äta Så det är inte alls ovanligt när man äter någonting för första gången Att man tycker att, usch, vad var det för någonting Men när intresset finns för att lära sig Då vill man villigt utsätta sig för det igen För att förstå om man bara vet med sig att det här inte är giftigt, inget ingenting som är farligt, och jag vill ju lära mig detta här, då ska man smaka det om och om igen. Och när man har gjort det vid, det sägs någonstans, sju olika tillfällen, då har man kommit över den där spärren och då kan man lära sig att uppskatta det.
0: Ja, det var som att såg det här landet brunsås lite grann. Där stod och testade och skulle mata ungarna liksom mm. lever eller vad det nu kan vara som mm. en liten issue kanske för en mm. del. Och så kör jag ett par gånger, och till sist utnötningstaktiken.
1: Ja, men det handlar ju om att, det handlar om att man måste vänja sina sinnen vid det. Ingenting mindre. Jag hade, jag hade en, en, en far och en son som kom till restaurangen, det här är många år sedan till gamla Trappa ner. Uh, och uh, pojken han har sagt att han, han avskydde lever det var det värsta han visste, han hatar lever så pappan har sagt att då ska vi gå till en restaurang som kan laga mat och de ska, du ska få äta lever där och du ska göra det sju gånger, vi ska gå sju gånger en gång i veckan går vi och om du efter sjunde tillfället inte tycker om det längre så ska du aldrig mer bli tvingad att äta lever hemma nej, mycket sagt och gjort, de, de gick åter första veckan den kom och andra veckan kom det, så var nästan alla lever kvar på tarleken efter tredje, fjärde veckan så hade killen ätit en del av levern. Och det började liksom, eh, se ut som att han inte hatade det längre. Och eh, efter femte tillfälle så frågade jag pojken. Så, nu har du varit här fem gånger i rad. Vad tycker du nu om lever? Så sa han så här. Ja... Jag kan väl inte säga att det är direkt underbart, men det är inte heller obehagligt. Och, och, och då har man kommit en väldigt lång bit på vägen. Så, så att, det handlar om det där. Utsätta dig för det.
0: Hur man frälsar haters liksom lite grann på något vis.
1: Ja, absolut. Ja. Och, och, och många gånger har man dåliga smakminnen. Mm. Flera gånger har jag serverat bruna bönor och stekt fläsk, som jag älskar. Och mött folk som säger, usch jag äter inte bruna bönor. Så jag tar en portion. Mm. Och så äter de och säger, du... Det här var första gången jag tyckte om bruna bönor. Och då börjar man tänka, vad beror det på? Ja, men kan det bero på att miljön är annorlunda? Att, det, att bruna bönorna inte är bara en stor soppa. Eh, att det smakade någonting gott och härligt. Eh, det var bra sällskap och så vidare. För det är så mycket sånt som spelar in. När jag var liten älskade jag rulltårta. Hemlagad rulltårta. Oh, det var det bästa fantastiska. jag visste. Och vid hemkunskapen, vid ett tillfälle, så skulle vi få göra hemlagad rulltårta och te. Vilket mina två favoriter när jag var liten. Och vi hade bakat, vi har rullat tårta, vi har bryggt te och sen så sätter vi oss ner och ska käka och mittemot mig sitter en klasskamrat när jag vänder mig bort så fyller han min tekopp med diskmedel utan att jag ser det. Och jag tar en stor bit rulltårta med hallonsylt, stoppar den i munnen, tar tekoppen till munnen och dricker det. Och den smaken som, som kom då ut av det här diskmedlet som flöt på ytan i T-muggen. tillsammans med den rulltårtan gjorde att i flera år kunde jag inte äta... Du var traumatiserad? Ja, jag kunde inte äta en hemlagad rulltårta utan... mycket, eller? Ja, det bubblar ordentligt i munnen, men jag kunde inte äta hemlagad rulltårta utan att smaka diskmedel. Ja, Det satt i hjärnan.
0: Men du, alltså det är samma för mig med stekt saltsill mina kära saliga föräldrar som inte finns med. Mamma skulle alltid laga stekt saltsill. Och jag som 6-7 år har bara fortfarande ett minne av att jag var som en nåldyna i truten, de här små pittebenen liksom bara. Och sen dess har jag inte kunnat, och det är jättetråkigt Nej. för att sille är ju fantastiskt gott. Så. Ja, och just stekt allt sille i sitt på gott. Man blir förstörd ibland. Alltså. Ja. Vi, vi, vi får eh, disa våra respektive föräldrar. Entreprenören Tarek så alltså, du har ju hur mycket som helst igång. Så då är det din restaurang, då har du Och nu senast har jag sett dig svisha förbi och ute och köper motorvägen. Kommer små skyltar så hoppar du upp ur ett rapsfält någonstans. <laughs> eller att numera vissa trappsfält men mm. ändå. Mm. Mm. Ja, men med, tillsammans med fem andra så har vi
1: startat ett företag som heter Maten är klar. Och Maten är klar har som huvudsyfte att se till att också äldre människor kan få riktigt, riktigt bra mat lagad till sig varje dag, färsk mat. Är inte det bedrövligt att inte de får det då? Jo, det är det verkligen. Och det är, det är förvånande. förvånande att det har fått gå så långt som det har de senaste fyra åren har jag varit involverad lite grann i i offentlig måltid och det har varit mestadels med skola som inspiratör till skolkockar och liknande och där händer det jättemycket, vilket är fantastiskt det är underbart, våra barn är värda allt vad vi kan göra men när det gäller de äldre så har det verkligen halkat efter i mångt och mycket mycket av den mat som distribueras ut görs ju aldrig på plats många platser där äldre bor få mat som är antingen via fabrik någonstans eller via något centralkök långt, långt, långt borta. Och det gör att man har ingen kontakt till det man ska äta överhuvudtaget. Och hela den här upprinnelsen kommer egentligen ur ett samtal som jag fick för många år sedan nu. Jag satt hemma en fredag och har fått ett glas vin och tittar på Let's så och, och så ringer telefonen och så hör jag andra änden. Är det Tarek Taylor? Ja, det är Tarek Taylor. Så sa hon, kom och rädda mig. Så tänkte att det här är någon som skämtar med mig. Ja. Det, det kan ju inte vara på riktigt. Men det var det. Det var en, en dam som satt på ett äldreboende ute i, i Limhamn Bunkerflod, förklarade hon för mig. Eh, hon sa att eh, med rädda mig menade hon att jag skulle komma dit och hjälpa dem att eh, styra upp maten. För det de fick på tarleken var under all kritik. Och hon var hur klar som helst i huvudet. Hon visste precis vad hon hade fått. Hon förklarade måltiderna i detalj. Potatis som var kokt på morgonen och har fått lägga varm så länge så det fått nytt skin, En stel brun köttbit och en sås som var så tjock så hon kunde liksom skeda upp den med gaffen. Hon sa till mig att om det är det här vi får som äldre som sitter här ute. Hur ska vi överhuvudtaget kunna leva en dag till? Eller kunna repa oss från när vi har varit dåliga? Och... Det där, det där satte nog djupare och spå i mig än vad, jag, än vad jag trodde att det skulle göra. Men det får inte lov att vara så. Och det behöver inte vara så. Och jag har hållit på att tjata om detta. Och det finns andra duktiga kockar i Sverige som har tjatat om detta på politikernivå. Men det hände väldigt lite. Så tillsammans med de här andra härliga människorna så satte vi ihop ett företag och byggde ett kök helt enkelt. I Lund. Och där lagar vi mat. Så... Då kan man gå in, istället för att man ska ha en central organisation någon annanstans som bestämmer vad du ska äta så kan man nu istället gå in själv och bestämma vad jag vill äta. Mm. Då går man in på vår hemsida som heter mateneklar.se och det är maten är e med E, inte mm. och Då går man in och tittar och då finns det nio rätter varje dag att välja mellan. Rätterna lagas färska varje dag, paketeras och körs till närmsta butik där man bor. Där man antingen kan få den levererad hem till dörr eller att man kan få hjälp med att få den hem. Om man är ansluten till hemtjänst liknande.
0: Då tänker man ju också såklart kostnader, kanske alltså För mm. att eh, pensionärer kanske inte är de rikaste medborgarna på, i vårt avlånga land. Nej, det är
1: de verkligen inte. Och det finns ju en, en kostnadskalkyl för detta här i de flesta kommuner. Och den har vi lyckats att knäcka i alla lägen. Eh, hos oss så kostar en färdiglevererad måltid 59 kronor. Ja, det är ju
0: det är inte ens vad en dagens någonstans kostar ute
1: Nej, och tanken är att det här är, det, det, vi har ju verkligen försökt att få ner kostnaden och upp kvaliteten i alla lägen. Och det har vi lyckats med. Vårt kök, som, där lagar vi allt från grunden. Bara färska ingredienser, bara färska råvaror. Och eh, där finns inte ett e-nummer i närheten av någonting. Vi har till och med varit tvungna att utesluta eh, sådana favoriter ibland som isterband för att de innehåller nitrit till exempel. Och för att vi ska kunna servera eh, en härlig ägarkaka med stekt fläsk så fick vi fabriken till att göra rimmat fläsk utan nitrit så att vi kan få bort skiten ur maten och se till att det här blir riktigt, riktigt bra grejer. Och det här är ju sånt som vi har jobbat med på restaurangnivå i jättemånga år. Men inom offentlig måltid så har det varit en, en annan bit, i alla fall för äldre.
0: Men, är det, men hur, hur, hur har mottagningen, mottagningen, nu vet jag att ni börjar, ni öppnar upp nere i Vällinge, mm. här, Vällinge kommunen, först, först ut. Mm. Hur, hur var mottagandet när ni kom själv och såll in det här till kommunen?
1: Ja, men det, det är ju naturligtvis öppna armar för någon som ska motta maten. Mm. Eh, ja, det är efterlängtat på många ställen tror jag. Att kunna få den här servicen, att kunna välja själv, det är en självklarhet. Men att kunna ha riktigt nära till de som tillverkar maten och kunna komma med feedback och kritik och kunna känna att man kan påverka och hela den biten, den, den är nog så främmande för många. Så att den har nog varit lite svår att ta in. Däremot så har ju ju produkterna som sådant och företag som sådant blivit välkommet med de öppnaste armar som jag har varit med om. Där är det inga hinder överhuvudtaget. Men vi blir ju naturligtvis en konkurrent till andra som levererar mat idag. Som levererar mat som har fått och förtjänligt har fått och får fortfarande rätt så hård och dålig kritik. Men vi är ju här för att utmana det och se till att vi faktiskt kan göra skillnad. Ibland när man sitter som yngre eller äldre ensam så kanske det inte är så roligt att laga mat till sig själv. Och istället för att falla i gropen att bara trycka i sig en massa dynga, så vill vi
0: komma ut och erbjuda ett vettigt alternativ. Ja, det ju fin- finns ju inget värde än att lägga ner den kärleken och inte ha någon och servera det till. Man kan ju göra det, men, men mm. det blir inte alltid lika kul som att sitta och dela det med, med någon annan. Heller, Nej, liksom. verkligen inte.
1: Och mm. Ibland så är måltiden kanske det, det roligaste som sker på dagen. Mm. Då ska det ju vara bra.
0: Och ni har byggt upp ett litet mysigt kök eh, uppe på legendarisk mark uppe på, mm. alltså, vi pratar om det innan vi igång <laughs> ja. här Pubsparta. Alltså, där är vi några som har minnen där uppifrån från Olympen och Pubsparta.
1: Ja, exakt, när vi har tagit över det köket där uppe det är ett stort kök, det är 600 kvadratmeter eh, och vi, eh, så vi har stor kapacitet kan laga mycket mat men där har man ju varit då, eh, på pubben och lyssnat på peps och eh, käkat oh. en dålig pizza och <laughs> varit inne på stora konsertarenorna och tittat på eh, Toto och alla människor. Varit där. Det var bästa bandet var sätta på, på olympen ehm, ja men Toto gav en grym konsert och sen så såg jag Depeche där när jag var typ 15 bast och det var stort för mig ehm, men den bästa konserten
0: där uppe var Pepsperson åh, oh, jag såg Sky här på Pubsparta tillsammans med Louise Hofsten de spelade mm. där för hundra år sedan känns det
1: ja, kanske den absolut bästa stora konserten det var BB King det var den bästa stora konserten. Oh. Och eh, samma dag som jag såg eh, eh, Toto, så när vi, var, när vi var över med det, alltså jag och min bror, vi gick ut därifrån så tittade vi på varandra och så hörde vi, vad fan, det låter sjukt bra, vad är det för någonting? Det låter som det, låter som det kom från pubben Så gick vi in och tittade. Och så stod Peps på scenen. Och så gick vi in där och tittade på det. Och Peps han knäckte torter. Så det bara skrek om det. Det var så fantastiskt bra. Oh, den, den, den konserten, den glömmer jag aldrig alltså.
0: Gianna Nanini är en av mina bästa. Hon hade med sig egna kockar när jag skulle inte och träffa några Hon hade med sig, hade med sig någon. Jag, jag fick lite mat medan vi satt där och snackade. Det är bra. det Heja Gianna. <laughs> fantastiskt. Vad, vad är det som driver dig till att göra här? Du har startat så många grejer. Du har startat det trappa ner som vi är inne på. Du har kört Slotts trädgårdens café och sen nej, borta från restaurangbranschen lite grann kommer tillbaks till kockeriet och, alltså, mm. vad är det som driver det liksom att kicka igång vi går inne på det här, både du och brorsan är ju liksom entreprenörer deluxe på något vis
1: ja, men jag, jag, jag vet faktiskt inte vad det är som, som driver framåt äh, saker och ting annat än att jag gillar jag gillar att skapa det, det är någonstans grund, grundläggande i detta här och kan man skapa någonting som kommer andra till gagn och nytta då, då är det inte bara för mig själv. Och då blir det dubbelt så roligt. Kan man dessutom se till att det här eh, kan ge arbetstillfällen och eh, då har vi ytterligare en plus på det. Mm. Och kan det vara så att det håller extremt hög kvalitet då kan vi faktiskt utmana i andra änden. Och då, 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 då tycker jag att man har tickat alla boxar som man ska ticka för att det ska vara ett hållbart och bra projekt. Så att eh, jag, gillar, jag gillar ju verkligen att skapa inte bara maten på tallriken, men tillfället att eh, kunna skapa saker som är relaterade till det. Så, och det kan ju vara alltid då, från en måltidsupplevelse till eh, saker som man har på bordet
0: eller om det är, ja, you name it. Och så däremellan så klämmer vi in en och annan liten kokbok senast nu. Eh, mm. Vi ju prata här om december boksigneringar som alla hårt arbetande författare och kockar på plåten ska man kunna laga hur mycket goda grejer som helst. Ja, Jajamensan. Vad fick du egentligen? till den? <laughs> ja,
1: men det här var faktiskt en, en sak som kom från att eh, av många av de föreläsningar jag varit ute på och när jag är ute och signerar böcker och annat så, så är ju folk vänliga och säger till mig också och vad de önskar. Och många gånger så har det varit att de har önskat eh, jag har frågat mig om, är det så att du har någon bok som skulle vara bra till min son, dotter som ska flytta hemifrån? Som jag kanske inte tycker det är, orkar inte spendera jättemycket tid i köket, och, men jag vill ändå att de ska äta ordentligt. Och jag har inte tid att laga mat till dem varje dag nu längre, så vad ska jag göra? Så, men jag har en massa sådana recept, men de är utspridda i många böcker. Och så börjar jag tänka efter vad kan man då göra för någonting som skulle vara rimligt, vettigt och tidsbesparande. Och när jag börjar tänka efter hur jag lagar mat själv hemma, när det är lite, jag skulle säga, jag, har inte, jag har, kanske inte har möjligheten att stå vid grytorna. Då är ugnen där, varje gång. Och eh, ju mer jag börjar snurra på det, desto tydligare blev det också att ugnen är ett, ett sånt här redskap i köket som vi dels använder eh, ganska så begränsat. Vi gör en gratäng eller bakar i mm. det normalt sett, och sen är det slut.
0: Eller varmhållning kanske. Eller varmhållning,
1: Men när man börjar titta på vad man kan göra i en ugn, hur man, om man utmanar sig själv med att faktiskt göra riktiga middagar, bara i ugnen. Då upptäckte jag rätt snabbt att eh, det, här, det här momentet som kräver lite kunskap du vet, att det står passar saker och ting på ett sätt att inte bli överkokt och grönsakerna får inte gå för länge och kött, ni vet, allt det där. Mm. Eh, det, det blir man fritagen från. Allt är ansvaret. Mm. När man skickar in det på en plåt så vet du att du har 45 minuter eller 50 eller en timme på dig. Mm. Att göra någonting annat du behöver inte stå och stirra in i den där ugnen och då hinner du göra Men pull-tv
0: är ju jättemysigt här. Jag ja, ska det titta
1: på är det alltså. Och jag, jag tillhör ju <laughs> en av de där som inte tycker att tid i köket är bortkastad. Det är ju alltid investerat tid. Men för de som gör det så. För de som gör det, de kan lägga 10 minuter eller 15 minuter på att fylla en plåt med saker och skicka in det i ugnen och sen gör något annat. Gå och handla, gå och träna eller ta ett glas vin eller göra vad tusan du vill. Men du behöver inte stå och passa det. När tiden är slut och klockan ringer, då är maten klar. Och det där är något som jag tror de flesta välkomnar. För om man tittar lite grann på så här, och det är så tråkigt med, med negativ statistik tycker jag, men idag så är det ju så att genomsnittshushållet i Sverige lägger ungefär ja, det, 14 minuter om dagen på matlagning.
0: Ja, det är för dåligt. Och,
1: och det vet vi alla, man lagar inte mat på 14 minuter. Nej. Då blir det hemtmat 3-4 dagar i veckan och sen lagar man mat på helgen inte på söndagen för då orkar man inte men på fredag gör man tacos och så på lördagen så lagar man någonting läckert och på söndag så ja, då ligger vi i soffan och degar och så är det pizza igen och, och det där är det där är fine om, man, om det är så man vill ha det men jag tycker det är så synd för därför att ett hem ska dofta mat ett hem ska dofta i köket det är någonstans hjärtat i hemmet eh, när det bubblar och puttrar i grytorna och det doftar härligt så minns man det som, som vuxen också och man kommer gå tillbaka till det där för det, det, är, det, är, det är kärlek det, 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 vi kan gå tillbaka till statistik igen ja. och, och titta ett tag så tittar jag på skilsmässo bara för det var kul att titta på mm. och då är den spikrak så här jag liksom legat på en väldigt stabil skilsmässo och sen så pikade så in i bänken. Jag tror den är pika 82 eller 83. Eller då... mikrovågsugnen eller? Ja, den kommer åt innan. Ja, då slutar man laga mat <laughs> <laughs> då, så då, då försvann kärleken. Och då, 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 då försvinner det så jag har gömt vår mikrovåg. Den står i källan. Den får man bara värma förklara där nere. i ner
0: alltså jag använder bara mikron idag. möjligtvis när paniktina någonting lite så. Mm. I bästa fall liksom att ha hunnit med men alltså det, jag kommer inte ihåg när vi använder mikron heller senast. Nej, det,
1: det, det är, alltså, man, man kan hådra det och hålla på och fianta runt omkring det. Men faktum är det att om vi inte lagar mat från grunden så är vi oftast utlämnade till ganska dåliga alternativ. Och de dåliga alternativen gör oss ganska sjuka. Och det får, det, så ska vi inte ha
0: det. Alltså just den du säger den här att det ska dofta mat. Och så, jag har en skarpt min här nu för bara ett par år sedan. Jag skaffade min första sån slow cooker, en sån här mm. crockpot. Och så drog jag igång den. Och sen någonstans... Klockan tre-4 vet jag på natten, så vaknar jag upp och bara som katten gustav. Jag bara känner att hela huset doftar vin och vitlök. liksom jag var ju bara tvungen att gå ner och öppna och smaka lite ja. granna. Du är inget fel
1: i det. Är jag normal, frågar ja, jag psykologen. Du är helt normal och jag skulle säga att du är till och med lite, lite bättre än, normal? En, än vanligt. Så det, det är fantastiskt ju. Det är så det ska vara.
0: Men du, alltså, en annan sak som jag har investerat i som jag tyckte var, så här, var lite tidsbesparande också. En gammal det är ju tryckkokan. Liksom. Mm. Den har blivit bästa kompis med det sista året och har försökt experimentera med. Mm. Mm. Har du några bra tips här för att jag märker att man kommer passa på nu när du är här. Det blir så mycket det vätskar av väldigt mycket när man kör både sådana här slow cooker och, och man behöver extremt mm. tillsätta extremt lite vätska.
1: Jag har väldigt lite tips att ge när det gäller just eh, tryckkokare. För jag, jag ska avslöja en hemlighet i så fall. Jag har aldrig använt en tryckkokare okay. i hela mitt liv.
0: Jag trodde det var en sån här kockknep eller någonting. Nej. Nej,
1: alltså jag är ledsen. Jag har varken använt en bakmaskin eller en tryckkokare. någonsin. Eh, har, jag har fortfarande kvar det på min bucketlist i så fall. Okay. <laughs> jag ska lära mig Kom hem göra. till mig och åka, så kan du få testköra. <laughs> då gör vi så. Då kommer jag så testkör vi <laughs> någonting. Men en, 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 en sån här crockpot eller liknande, mm. det har ju alla hemma. Ja. Och då säger jag verkligen alla. Mm. Även om ni inte har gått och köpt en crockpot så har ni det. Fast mm. ni har den i ugnen istället. Ja. Det är samma sak. Ställ grytan i ugnen, sätt den på 90 grader, crockpot, done. Mm. Det är samma sak. Så att, äh, det där med långkok över natten och liknande, det kan man göra i ugnen. Det har jag ja. gjort hemma många, många gånger. Det är hur lugnt som helst.
0: Och det är framförallt alltså, vilken smak den är stort ja. och gojsat till sig. Exakt. Och då he- jobbar den ju medan du ligger och snarkar. Exakt, exakt. Och
1: är man orolig då för att gå och lägga sig medan ugnen är igång det. det är, jag har försökt att hitta några bränder som har startat med hjälp av en ung som har stått, på, stått igång. För det
0: måste vara en sån du får alltid säga att ja, men jag vågar inte.
1: Nej, exakt. Jag har inte lyckats hitta en enda. Att ja. spisen har flippat ut, det har jag sett. Men ugn har jag aldrig sett än så länge. Inte sagt att det inte kan hända, så det ska jag inte nej, pepa, säga. Pepa, nej. Ja, men jag har faktiskt inte sett det ännu. Och vi har använt den här tekniken på restaurang i 15-20 år har vi lågt ett kött stå i ugnen över natten medan mm. vi är borta. Och långbakad,
0: så... står det står alltid exakt, där på Lilla melin. Nattbakad, ja.
1: långbakad, långkokt och så vidare. Mm. Allt det där handlar om ett bläck in i ugnen, ner med ditt protein och vätska, häll på det sätt igång ugnen, kom tillbaka nästa dag. Färdigt.
0: Mm. Det är ju kärlek. Ja. Men du, nästa stora trend i matvägen, Så alltså du är ju ändå rör dig, du globetrotter i matvärlden, Tarek. Mm. Vad är nästa stora trend tror du kan bli? Säg inte att det är skalbaggar vi ska äta för att Nej. vi ska överleva.
1: Nej, det tror jag inte. Och jag, jag kommer nog bli ännu tråkigare än så. Jag hoppas snarare att nästa stora trend inom mat eh, kommer vara något som kan reducera matsvinnet. För det är för stort. Och då tänker jag någonting som så fånigt och eh, som till exempel progressiva priser i butik. Eh, idag är det ju så att eh, en liter mjölk, vare sig den är ny eller fyra dagar gammal, den kostar lika mycket. Varför inte i så fall ha, ha med alla de kassasystem som finns idag och smarta datasystem kunna få progressiva priser i butik? Är brödlimpan två dagar gammal så ska den väl vara ett par kronor billigare också. Och då kan jag föreställa mig att det skulle kunna ge möjlighet för butiker att eh, sälja mer, slänga mindre ätlig mat. Och folk som har ont om pengar kan få kunna köpa
0: bättre mat. För det var ju för... faktiskt en granne till dig, där du har ditt kök nu. Alltså Ica där uppe har mm. ju varit väldigt... Framåt för många år sedan började redan och har sitt lilla kök där inne så de har ju reducerat. Ja
1: och de är en en förebild för många butiker där de tar mat som bäst föredatumet antingen har nåtts eller håller på att närma sig och så lagar de rätter på dem och säljer dem i butik. Det där är perfekt. Det är ju så man ska hantera det. Och vi har alla sett programmen där man kan kan se hur hur den här bäst föredatumet verkligen går att diskutera. Där saker och ting tre månader efter... Den jag kommer ihåg att min pappa sa ja.
0: jag, när jag kom hem till honom att den här mjölken gick ut för två veckor sedan. Ja, men mm. näsan, sa han då. bara liksom, jag, men, jag är sån, jag går på den bäst före Men jag har blivit lite bättre.
1: Ja, men alltså yoghurt tre månader efter det datumet. Det är fortfarande bra. Har du provat? Men? Ja, gud ja. Absolut. Grädde en månad efter, inga problem. Står det bara kallt och svalt, inga <coughs> konstigheter överhuvudtaget. Smör, det håller ju hur länge som helst. Alltså det, det här med bäst före-datum det är ju någonstans en, en garanti från producenten som ska kunna säga att det finns ingen smakförändring innan den datumen. Men ibland bäst före är inte alltid bäst före. Nej. Vissa saker blir bättre av att mogna. Nu säger inte jag att mycket Nej. blir bättre av att mogna. Men det finns saker som blir det. Man ska, det där ska man ta med en nypa salt. Och butikerna i sin ände, de har ju ett ansvar gentemot konsument så de får ju inte lov att sälja saker som har gått ut av av tydliga anledning, att den riskerar kanske att någon skulle bli sjuk.
0: Ja, men hur kommer vi runt då? Är det den här progressiva prissättningen? Ja, jag tror prissättningen. att
1: hjälper hjälp av en progressiv prissättning som kan eh, göra att de, de De varor som har kortare tid kvar i butik ska kunna säljas billigare och göras det med regel i snarare en undantag. Det gör att det finns en omsättning på de varorna som gör att de inte hamnar i soptunnan där ute i slutändan. Då får vi inga trender som dumpster
0: driving eller liknande. Det
1: kommer inte sluta och jag tror fortfarande inte att det här kommer reducera matsvinnet på något sätt i den bemärkelsen att det kommer uteslutas helt och hållet. Men det kan vara ett gott steg på vägen och ett jävligt sympatiskt sätt att göra det så att fler får råd att köpa kvalitativa råvaror.
0: Innan jag väg iväg detaljer så tänkte jag att du ska få välja en låt som du... Om du hamnat på en öde och bara fick spela en enda låt på repeat. Jag frågade Nisse Hellberg där <laughs> för ett par veckor sedan. Och då sa han liksom, han sa att ja, men så kan man ju inte göra. Sen kom han på att okej, okay, jag skulle kunna klara ett par timmar med Mark Bolan och T-Rex ja. med, med Gerydon, så han då. Ja. Vad har du för sån låt som, som är från ungdomen som du fortfarande sa, åh, oh, gött.
1: Ja, men då blir det nog... Eh... There'll be
0: days like this Morrison. Oh, fantastiskt. Vi kör, kör den på autorepeat så ser vi hur länge vi klarar, Tarek. Är jag klarar den rätt länge. <laughs> <laughs> nu, eh, god jul på det. <laughs> Detsamma. Och my mama told me There'll be days like this På mm, Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Ah. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.